0: Mon héritage, c'est un peu un côté réel politique, c'est-à-dire qu'il faut faire avec les moyens qu'on a et aller jusqu'au bout, ne pas avoir trop d'idéal ou de sentiments par rapport à ce qu'on fait donc une sorte de chirurgie au scalpel lorsqu'il s'agit de le faire et de ne pas prendre beaucoup de gants. Bien entendu, tout ça enrobé d'une présentation hautement intellectuelle. C'est certainement l'un des euh, occupants du, du poste de secrétaire of state que beaucoup de gens pensent être le plus intellectuel euh, dans sa formation, dans son attitude. Et, mais au finish, un héritage assez lourd et assez divisé.
1: Quelle critique ou controverse majeure entourent la carrière de Kissinger en tant que diplomate Comment cela a-t-il affecté son héritage dans les relations internationales
0: Beaucoup de spécialistes en sciences politiques pensent qu'il a été le meilleur secrétaire d'État de l'histoire des États-Unis. En tout cas, c'était un peu l'impression qu'on avait il y a peut-être une dizaine d'années, une vingtaine d'années. Maintenant, son bilan est un peu plus mitigé. D'autant plus que, disons, le bilan qu'il présente, euh, la fin de la guerre du Vietnam, par exemple, euh, un peu le complot dans lequel euh, il s'en fait avec Nixon pour piéger les démocrates et faire en sorte que, effectivement, euh, la guerre du Vietnam peut-être aurait été résolue un peu plus tôt si euh, lui et Nixon ne s'étaient pas mis. Donc, euh, dans la perspective effectivement euh, d'enlever cette victoire à un président démocrate, mais plus profondément les résultats du coup au Chili, donc le renversement d'Allende par Pinochet, et où visiblement donc Poutine voulait donner une leçon magistrale de la capacité des États-Unis à intervenir sans actuellement paraître y intervenir, sans mettre des soldats sur le sur le terrain et en utilisant des proxies, comme on les appelle maintenant, pour faire le travail. Et donc euh, le coup euh, donc, qui a renversé AND au, au Chili est l'une des tâches les plus noires dans sa réputation euh, par la suite.
1: Est-ce que ces actions ont-elles influencé la politique internationale moderne
0: Ah oui, tout à fait. On peut dire que c'est dans son... Que dans son sillage, que même ce qu'on a appelé plus récemment les néocons ont démarré à avoir une influence au département d'État, c'est-à-dire des idéologues qui n'utilisent pas les canaux habituels de la diplomatie, et donc euh, ou les négociations de personne à personne ou les systèmes un tout petit peu se suivent et se marquent, mais font des concessions sur le plan pragmatique. Et donc, on doit se rappeler que parmi les gens qui sont dans son cercle, il y a effectivement beaucoup de ces, ce qu'on a appelé par la suite, donc les néocons, en particulier Brent, uh, Scowcroft et d'autres, uh, Richard Allen. Donc, en quelque sorte, il a effectivement laissé cette, cette idée que, en réalité, les politologues purs, de l'école de Chicago en particulier et de Georgetown sont capables de mener la diplomatie américaine aux grandes dames de la diplomatie traditionnelle qui était faite un tout petit peu d'approche et de touches légères ou de convenance et de politesse et, et disons beaucoup de formalité pour arriver à des résultats. Kissinger euh, donc, a inauguré cette façon de faire qui, comme je l'ai appelé il y a quelques minutes, est, est un peu une sorte d'intervention au scalpel. On va directement au but, on ne s'entoure pas beaucoup de précautions, en particulier pas de précautions verbales euh, inutiles, et donc seul le résultat compte, et en particulier le prix à payer, quel que soit le prix à payer, seul le résultat final compte, et donc euh, cette école-là effectivement a influencé, euh, on l'a appelé la réelle politique euh, ici ou là, c'est certainement lui qui a inauguré cette façon de faire la diplomatie. Vous
1: avez défini euh, tout à l'heure l'hostile et la méthode de Kissinger en tant que diplomate. Quelles sont ses réalisations les plus marquantes dans ce domaine Le rapprochement avec la Chine.
0: Oui, c'est certainement le joyau de la, de la couronne, si on peut parler ainsi. Arriver à convaincre euh, Nixon d'abord de voyager dans des endroits où euh, éventuellement l'anti-américanisme semblait être à fleur de peau mais arriver à entamer un dialogue avec les chinois donnant donnant et faire en sorte que donc euh, évidemment ce qu'il a c'est un peu détacher la Chine de, de l'Union soviétique euh, ce qui était un, un but immédiat et important qu'il a partiellement achevé à, à, à l'époque et effectivement la diplomatie du ping-pong et tout ça, c'est certain que ça va rester dans les annales de l'histoire comme étant un coup de maître parce que finalement, beaucoup de gens n'étaient pas très pessimistes quant à la possibilité d'un rapprochement et même de réconciliation entre la Chine et les États-Unis Donc à la fin des années 60, au début des années 70.